0: Hola, cachorre. Vení, pasa. Soy el Hada Madrina y tengo un cuento para vos. De Horacio Quiroga, el libro se llama... Cuentos de la selva. Y el cuento se llama... La tortuga gigante. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó. Y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día Usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, case bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. El hombre enfermo aceptó, y se fue a vivir al monte. Lejos, más lejos que misiones todavía. Hacía allá mucho calor, y eso le hacía bien vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte que cazaba con la escopeta y después comía frutos. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo construía en cinco minutos una ramada con hojas de palmera y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y lo llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosén. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente, un día que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vio a la orilla de la gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los dos ojos y le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto ahora se dijo el hombre voy a comer tortuga que es una carne muy rica pero cuando se acercó a la tortuga vio que estaba ya herida y tenía la cabeza ya casi separada del cuello la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne a pesar del hambre que sentía el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió entonces que estaba gravemente enfermo, y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. Voy a morir. —dijo el hombre. —Estoy solo. Ya no puedo levantarme más. Y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir aquí de hambre y sed. Y al poco rato, la fiebre subió más aún y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó entonces. —El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre. Y me curó. Yo le voy a curar a él ahora. Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y ceniza la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre, y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días, sin saber quién le daba la comida, y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no había más que él y la tortuga, que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta, «Estoy solo en el bosque. La fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir y voy a morir aquí». Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo «Si se queda aquí en el monte se va a morir porque no hay remedios. Tengo que llevarlo a Buenos Aires». Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas. Acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayera. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras. Y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, Caminó y caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de ocho o diez horas de caminar, se detenía. Deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado, en un lugar donde hubiera pasto seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol. Y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba, ¡Agua! ¡Agua! a cada rato. Y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez... Estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces se quedaba tendida, completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía en voz alta, Voy a morir. Estoy cada vez más enfermo, y solo en Buenos Aires me pueden curar, pero voy a morir aquí, solo en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía fuerza para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. —¡Qué tortuga! —dijo el ratón—. ¡Nunca he visto una tortuga tan grande! ¿Y eso que llevas en el lomo? ¿Qué es? ¿Es leña? No, le respondió con tristeza la tortuga. Es un hombre. ¿Y a dónde vas con ese hombre? Añadió el curioso ratón. Voy, voy. Quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. —Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré. —¡Ah, Sonsa, Sonsa! —dijo riendo el ratoncito. —Nunca vi una tortuga más, Sonsa. Si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha. Cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios, con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de trescientas leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín. Y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de la jaula de los monos. las jaulas los inventan. ¿Por qué van a salir después si no hay una tortuga? A mí me gustó la parte que estaba el ratoncito. ¿Y qué parte no te gustó? ¿Cuál mata tigrecito, pobrecito? Si querés saber más sobre este autor que se murió hace un montón de tiempo, o si querés dejarnos un mensaje, una sugerencia, o recomendarnos una historia que te gusta, o colaborar para que estos cuentos se multipliquen, date una vuelta por heladamadrina.com.ar o por heladamadrina cuentos en Instagram. Helada se escribe como unas bochas de crema en un cucurucho, como una torta helada. Gracias a un montón de amigas que hacen posible que este cuento llegue a tus orejas. ¿Nos escuchamos en la próxima aventura? Si querés, pregúntales a quienes te cuidan si puedes escuchar otro cuento. Y si ya es hora de dormir o de jugar a otra cosa, nos encontramos mañana.